0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北港电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是时报出版的新书，一本比较特别的科学史的研究。这本书的中文书名是《被蒙蔽的视野》，然后呢，副标题是。科学全球发展史的真貌。不过要提醒大家，这个作者 James p a s k e t 他原来的英文书名是比较中性的，他的书名只不过就是 Horizons: The Global Origin of Modern Science， 意味着什么？那就是关于现代科学的起源，其实有着多元的来历。这个多元的来历，在后来关于科学史的说法，经常就只专注在西方。欧洲所发生的事情上，因而忽略了全球其他地方对于现代科学的贡献。所以这本书呢是要告诉我们，除了西方欧洲之外，还有各地的各种不同知识的累积跟知识的追求，其实都对于今天我们所认识的这样现代科学有着很重要的贡献。在序论当中，作者 p a s q e t 他就说，现代科学是从哪里来的？到非常晚近，多数的历史学家都会告诉你这样一段情节：在西元一五零零到一七零零年之间的某一个时候，现代科学在欧洲被发明了。这段历史通常会以波兰的天文学家哥白尼作为起点。哥白尼在他所写的《天体运行论》这本书里面，认为主张地球是绕着太阳运行的。这是在当时。非常激进、激烈的一种想法。从古希腊时代以来，天文学家一直都相信地球是位于宇宙的中心。到了十六世纪，欧洲科学思想家第一次开始挑战古老的智慧。个百年之后，其他先驱人物继之而起。如今，一般都把他们的开创成果称之为科学革命。这些人包括在一六零九年观测木星卫星群的意大利天文学家伽利略。另外还有1687年提出了运动定律的英国数学家牛顿。接着，多数的历史学家就告诉我们，这种模式在往后的四百年当中一直延续下来。现代科学的历史，依照传统的说法，几乎完全就是专注讲，例如说达尔文这位推广 natural selection 天择演化论的19世纪。英国自然历史学家，还有爱因斯坦这位提出狭义相对论的德国物理学家，他们这些人的故事，从十九世纪的演化论到二十世纪的宇宙物理学、现代科学，依照我们从历史学家那里听来的说法，那就是在欧洲单独开创的产物。在这本书里 p o s k e t 很明确的、很重要的要告诉我们，这个欧洲。创造了现代科学的故事是个神话。在这本书里，他要就现代科学的起源讲述一种不一样的情节。科学并不是欧洲独特文化的产物。世上现代科学向来都取决于从全世界各地不同文化汇聚而来的人才和理念。在这一点上，反而哥白尼应该让我们看到这个面相。哥白尼他在。写他的书的时候，欧洲正和亚洲建立了新的联系，在思路上商旅落绎不绝，印度洋上大帆船鱼贯往返。从事科学工作的时候，哥白尼必须借鉴阿拉伯汉波斯文本所论述的数学技术，其中许多文本都是直到不久之前才传进到欧洲的。当时在欧洲乃至于非洲各地都有类似的科学交流。就在这同一段时间当中，奥图曼天文学家他们穿越了地中海，把他们的伊斯兰科学知识，还有借鉴自基督宗教以及犹太思想家的新理念结合在一起。在西非，则有廷布克图，还有卡诺这些特殊的宫廷当中，他们的数学家研读阿拉伯手稿，那是跨越撒哈拉沙漠远道传进来的。再往东边来看一下吧。那个时候，有北京的天文学家，除了摘阅中文的典籍之外，他们也开始研读拉丁科学文本。另外，在印度，一位富裕的大君王，他雇佣了印度教教徒、穆斯林以及基督宗教教徒数学家，编纂出历来最为准确的基础天文学星历表。所有的这一切，点出了一种。非常不同的现代科学史解读方式，在这本书当中， p a s 帕斯克他就着眼于我们要依循全球历史的关键时刻来思考现代科学史。从十五世纪欧洲殖民美洲开始，接着延续论述到当前现在，这路上我们探索科学史上的重大发展，从十六世纪的新天文学到二十一世纪的遗传学，就这每一起事例。p a s 他会表明现代科学的进展是如何仰赖全球文化的交流。不过，他也要特别强调，这不是一个全球化取得胜利的故事。毕竟，文化交流有很多不同的形式，其中许多都具备有强烈的剥削意味。就现代早期的大部分时候，科学都是由奴役体系以及帝国发展所塑造成型的。到了19世纪，科学受了工业资本主义发展影响而转型。接着到了20世纪，科学史可以依循冷战和去殖民化的视角来予以解释。尽管存在这些严重的权力不平衡现象，世界各地的人们依然对现代科学的发展做出了重大贡献。不管我们着眼于哪一个时期，科学史都不能够作为一个就只专注于欧洲的故事。来予以讲述，对于这样的一种历史的需求，现在格外的强烈。那是因为科学界的军事现在出现了变化。就科学资金方面，中国已经超越了美国，而且过去几年来，以中国为大本营的研究人员，他们所产出的科学论文数已经凌驾世界其他所有地方。阿拉伯联合大公国在2020年的夏天发射执行了一次。无人火星任务，而肯亚跟加纳的电脑科学家则在人工智能的发展上扮演越来越重要的角色。与此同时，欧洲科学家相对的面临英国脱欧的余波，而俄罗斯跟美国的安全部门则不断鼓吹，掀起了网络战争。科学本身饱受争议困扰。科学本身饱受争议困扰。2018年11月，中国生物学家贺建奎。他宣布，他成功编辑了两名人类婴儿的基因，震撼了全世界。许多科学家认为，这种程序太过于冒险，采用人类受试者做试验是说不通的。然而，全世界又很快就意识到，要推动一套国际间通用的科学伦理准则，非常的困难。就官方上，中国政府正式与贺建奎的研究切割，并且判了贺建奎三年的徒刑。然而，到了2021年，俄罗斯研究人员扬言要复制贺建奎的争议性实验。除了伦理相关问题之外，如今的科学就像过往一样，也饱受严重的不平等问题袭扰。少数族裔背景的科学家在专业顶尖层级的人数不成比例，犹太科学家和学生持续遭受反犹主义的凌虐。而在欧洲和美国之外从事工作的研究人员，则往往在签证申请上遭受刁难，无法前往参与国际研讨会。如果想要解决这些问题，我们需要一部新的科学史，一部更能够真实反映我们生活世界的科学史。今天的科学家能够很快体认到他们所从事的工作的那样一份国际性的本质。不过，他们往往认为这是比较新颖的现象，那是二十世纪大科学的一种产物，而不是具备有背后五百多年历史的一段故事。当出自欧洲以外的科学贡献获得了认可，他们通常都被归入遥远过去的发展情节，而不是科学革命和现代科学兴起的故事环节。我们听了很多关于中世纪伊斯兰科学的黄金时代。那是在西元九世纪、十世纪，当时巴格达的科学思想家率先发展出代数，还有其他许多新颖的科学技术。另外，大家也都熟知，古代中国的科学成就以类似的形式被强调，像是指南针跟火药的发明，那都是远超过千年之前的成果。然而，这些故事相对的是强化一种说法，那就是，例如说。中国啦、中东啦这些地区，跟现代科学史没有丝毫的关联。确实，我们经常忘了，所谓“黄金时代”的概念，最初是在十九世纪的时候发明的，目的是为欧洲帝国强权扩张自圆其说。英国跟法国的帝国主义者推广一种错误的观念，宣称亚洲和中东文化从中世纪以来就不断的衰退，因而。他们需要现代化，因而他们需要现代化。但显然，作者 James Pasca 他就是要挑战这样的说法。他要告诉我们，其实各个地方的不同的知识的系统、知识的累积，其实大有贡献于我们今天所知道的这种现代科学。我们休息一会儿，等我回来继续聊。声音尽在台北广播电台 FM 九三点一 AN 一三四，陪伴您的幸福好时光。大家好，我是戴爱玲。感谢你继续收听《杨照台书》。本节目为台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 James p a s k e 书名叫做《被蒙蔽的视野：科学全球发展史的真貌》。在这本书里面 p a s k e 他尝试重新讲述现代科学发展的故事，例如说，在哥伦布他发现了新大陆之后，这样的。发现以及在新大陆的动植物知识是如何汇入到了现代科学当中，这是被忽略、没有被好好讲述的其中的一个故事。书里面告诉我们，在海上航行两个月之后，哥伦布他终于看到了陆地。他这个时候代表的是西班牙王室，搭乘了圣达玛利亚这一艘船出航，要去搜寻通往印度群岛的西方航道。结果，他却来到了一片全新的大陆。1492年10月12号，哥伦布登上了一座岛屿，今天我们知道那是属于巴哈马群岛的一部分。他就将这里命名为 San Salvador。这是欧洲人殖民美洲漫长历史的起点。就像后续来到新世界的许多旅人一样，哥伦布对他所看到的动物、植物的多样性感觉到非常的惊讶。在他的日记里面记录了，所有树木都和我们那里不同，就如同白昼跟黑夜的差别。果实、草叶、根茎和一切事物全都如此。哥伦布也很快的就认识到美洲的商业潜力，并且指出在那里呢，许多植物、许多树木，如果到了西班牙作为燃料跟药物，那会有很高的价值。最令人担忧的是。那座岛上，哎，是有人居住的。登陆的时候，西班牙船员就遇上了一群土著民众。哥伦布依然相信他来到了东印度地带，所以把他们称之为叫做 Indios， 翻译成为英文就是 Indians， 也就是中文。后来我们又不得不把他们另外翻译成为印第安人。那里有丰富的动植物，还有人类的生命。哥伦布大受鼓舞，在接下来的几个月期间，继续探索西印度群岛，抵达古巴以及伊斯帕尼奥拉岛。后来，哥伦布又三度航海回到这里，远至中美洲跟南美洲。殖民美洲是世界历史最重大的事件之一，这起事件深远地影响了现代科学，也形塑了现代科学的发展，并就长久以来关于科学知识。最佳取得方式的主观假设都提出了挑战。十六世纪之前，民众总以为科学知识几乎只有在古老的典籍当中才能够找得到。欧洲的情况尤其如此，在亚洲和非洲大半地区，实际上也存在着类似的这种传统。尽管在今天看来有可能令人惊讶，不过在中世纪的时候。多半的思想家，他们心里面没有进行观察和做实验的概念。实际上，中世纪欧洲各个大学的学生，大半时间都花在阅读、背诵和讨论古希腊、古罗马作家的著述。这样的传统称之为斯科拉斯托斯症，经院哲学。常见的读物包括亚里士多德在西元前第四世纪所写成的《物理学》，还有老普林尼。他在西元第一世纪的时候所写成的自然历史，在相同的取径，在医药上也很常见。中世纪欧洲大学读医学专业，几乎完全不必和人体实际接触。当然，那个时候也不做解剖，或者是对于特定器官的功能进行实验。实际上，中世纪的医学生，他们基本上就是阅读跟背诵古希腊医师。盖伦他的著作，那么为什么到了一五零零年还有一七零零年之间的某一个时期，欧洲学者却背离了古籍，并且开始自行探索自然界呢？这个答案很大程度也就牵涉到发现了新世界、新大陆，还有在新世界的殖民，以及连带漂起而来的阿兹特克和印加的知识，因为那些事物。是原来的科学传统没有办法解释的，就如同早期欧洲探险家，他们很快就体认到的状况，他们在欧洲遇到的动植物和人，在任何古代著，在任何古代的著作里都不曾被描述过。亚里斯多德没有看过番茄，更不要讲阿兹特克宫殿或者是印加神庙了。正就是这项启示，让欧洲人。对于科学的理解，让欧洲人对于科学的理解产生了根本的转变。意大利探险家 ucci, America Vespucci a m e r i c a 就是从他的名字而来的。他是最早体认哥伦布的发现，对于自然历史，他是最早体认到哥伦布的发现对于自然历史具有何种意义。那 Vespucci 他自己也曾经在。一四九九年，航向新世界，回来了之后，他写信给佛罗伦斯的一位朋友，他表示他看到了形形色色、不可思议的动物，包括有一种毒龙，很可能是裂蜥吧。而且呢，土著民众会拿这种毒龙烤来吃。马斯普奇还回顾他看到的禽鸟，多不胜数，而且品种类别还有羽毛样式之繁多，令人。目瞪口呆。更重要的是，维斯普奇他就拿新世界的自然历史来和古代典籍记载的知识直接联系起来。他在结论里就批评了老普林尼的《自然历史》，对这部自然历史传统权威著述提出了非常严苛的意见。维斯普奇说，普林尼所论及者还不到在牙美丽加所见到的鹦鹉，还有其他。鸟类动物种类的千分之一。韦斯普奇对劳普里尼的批评只是一个起点，在接下来的几年当中，有好几千旅客，有好几千名旅客从新世界回来，讲述了古代人从来不曾知道的事情。其中最有影响力的文献之一，是一位西班牙祭司所写的，他的名字叫阿斯科塔。阿斯科塔，他在一五四零年。出生在一个富商的家庭，他始终想要逃离这种很舒适却也很平庸乏味的成长环境。十二岁的时候，他就逃家加入了耶稣会。在耶稣会在早期现代科学的发展上扮演很重要的推动角色。那个教团的创始人罗耀拉敦促他的追随者要在万事万物上寻找上帝，不论是阅读圣经，或者是研究。自然界，因此耶稣会士都非常重视对于科学的研究，因为这既是领会上帝智慧的一种方式，借此还能够向潜在的叛逆者展示基督宗教信仰的力量。加入耶稣会之后，阿斯科达他进入了阿尔卡拉大学学习亚里斯多德和普林尼的经典著作。毕业了之后，阿斯科达奉派前往新世界传教。并且在1517年起航。接下来的15年当中，他在美洲度过，周游安第斯山脉，寻找叛逆者。回到西班牙之后，阿斯科达他就开始写一本书，描述他的所见所闻。在书里面，从秘鲁的火山一直写到墨西哥的鹦鹉。完成的作品叫做《西印度的博物学与伦理历史》，在1590年发表。阿斯科达，他在美洲见识了众多奇异的事物。不过，其中最重要的经历应该是阿斯科达他在第一次横渡大西洋航行途中的体验。这位年轻的传教士对于这趟旅行深感期盼，特别是由于古代权威对于次岛的说法，跟今日亚里士多德的看法，世界区分为三个气候带：北极跟南极的特点是极冷。称之为寒带，赤道周围是热带，那是炎热干燥的地区。最后，在这两个极端区域之间，就是和欧洲纬度大略相等的温带。重点在于，亚里士多德认为，生命，尤其是人类生命，只能够在温带当中存续，其他地方不是太热就是太冷。因此，阿斯科达料想，接近赤道的时候就会经历。难以置信的高温，但事实不是如此啊！他就说，实际情况截然不同。就在我跨越，我感到很冷啊，甚至有的时候我还外出晒太阳取暖。阿斯科达解释，这对于这对于古代哲学，这对于古代哲学的阿斯科达解释。这对于古代哲学的影响，那就是我必须承认，我对亚里士多德的气象学理论，还有他的哲学，都感觉到嗤之以鼻了。因为我们见识到，在依照亚里士多德规则，一切都必定要起火燃烧的地方，我和我所有的同伴却感到寒冷。这样的怀疑，这是直接来自于自己的体验。来自于自己的观察，很快的就推翻了原来西方的知识系统。这是欧洲之所以开始有今天我们所认识的现代科学非常重要的一个起点。而这本书的作者 James Baskett， 他也就特别强调的提醒我们：，如果忽略了来自于全世界各地对于科学知识的种种贡献，我们无法真正了解什么叫做。现代科学以及现代科学的成立，这本时报出版公司刚出版的新书，书名叫做《被蒙蔽的视野：科学全球发展史的真貌》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。哎呦，啊、电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸。你可以听 FM 931点一台呀 ，FM 931一，对呀。